0: pedir desculpas e fazer um compromisso com vocês de tomar muito mais cuidado quando for colocar as minhas ideias para não ser mal interpretada.
1: Essa é a nutricionista e influenciadora Lara Nesteruk, que pediu desculpas essa semana por uma fala maldita feita em março. O fui mal interpretada deu tom nas falas malditas desse episódio, que por isso estão aqui no podcast Fala Maldita. Todo domingo, uma análise de algumas e também orientações sobre media training para quem quer se comunicar melhor. É um prazer ter você aqui, hein? Eu sou a Áurea Regina de Sá, jornalista especializada em media training. Eu vou compartilhar reflexões para aumentar a compreensão sobre o que é ser mal interpretado, o que é tirar do contexto e o que significa falar sem pensar. Você já sabe, mas eu faço questão de reforçar. A intenção não é expor nem julgar ninguém. Aliás, eu agradeço pelos exemplos negativos, penso eu, que pessoas públicas nos dão aos montes toda semana para reforçar o aprendizado do que não deve ser dito, não deve ser pensado nem praticado. É porque eu estou dizendo que é errado, que você não vai fazer? Não, quem sou eu para determinar alguma coisa? Cada um fala o que quiser, mas é importante que esteja consciente de algumas coisas infalíveis. A lei do retorno é uma delas. E a repercussão nas redes sociais é outra, que pode arranhar a imagem, destruir a reputação, derrubar negócios. Sabe por que repercute mal nas redes? porque a sociedade não aprovou. Simples assim. No dia em que uma fala odiosa virar padrão de conduta, acho que a gente pode mesmo desistir da humanidade. Teve uma pessoa num dos comentários de um dos meus posts que me disse uma vez que eu estava errada por falar em comunicação consciente, empática, respeitosa. Ele escreveu a tendência agora é a comunicação agressiva. E o rapaz não foi irônico não, viu? Ele realmente acredita nisso. A comprovação são as publicações que ele faz, as pessoas que ele defende. Cada um de nós tem idade suficiente para produzir a imagem que quer ter diante dos outros, a partir das nossas ações, comportamentos, falas, publicações, compartilhamentos. Mesmo assim, alguns preferem continuar dando tiro no pé. A nutricionista que eu citei no começo do podcast e tinha 863 mil seguidores no Instagram, só pediu desculpas porque obedeceu a um taque um termo de ajustamento de conduta emitido pelo Ministério Público do Trabalho. No vídeo que a moça publicou em março, ela responde a uma pergunta nos stories sobre o que faria para proteger o aleitamento materno. Entre outras coisas, ela disse.
0: Se você fez a escolha de ter um filho, se você não usou nenhum tipo de preservativo, se você engravidou porque você quis, você tem que arcar com com essas responsabilidades. Não eu, empregadora, você entende? Ah, mas deveria, mas não é. Desculpa, eu sei que vocês vão falar, nossa, que crueldade, você não tá preocupada com o futuro da gente? Acorda, acorda, gente, a gente vive no mundo real. No mundo real não tem, ai, mas deveria, todo mundo deveria se preocupar. Gente, acorda, o mundo real é cada um com o seu. Vamos ver até onde mulheres continuarão sendo empregadas pra caramba e até onde elas vão parar de ser empregadas ou ser empregadas em menor quantidade justamente por causa desse problema.
1: A fala de Lara esbarra no artigo 373 da CLT, que proíbe, entre outras coisas, recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Para analisar a comunicação de alguém, é importante a gente se colocar no lugar dele, certo? Eu vou compartilhar com você duas experiências que eu vivi dentro desse mesmo cenário. Há 20 anos, antes de abrir minha empresa, na última redação que eu trabalhei, eu ouvi o seguinte do meu chefe quando anunciei que estava grávida. Ah, agora você está grávida, vai ter que pedir demissão. No terceiro mês de gravidez, eu tive que me afastar do trabalho pelo INSS por causa de um problema de saúde e fiquei de cama até o parto, no nono mês. O meu chefe me mandou dizer por um colega que eu tinha conseguido o auxílio-doença porque eu devia conhecer alguém lá dentro. Isso porque eu recebia visita do médico do INSS na minha casa, já que eu não tinha condições de ir pessoalmente para comprovar que ainda estava grávida e, portanto, tinha direito de continuar recebendo o benefício. É claro que eu pedi demissão quando terminou o período da licença-maternidade porque não havia a mínima condição de continuar trabalhando com um chefe desse. Isso porque eu trabalhava normalmente 15 horas por dia sem reclamar, porque eu sempre amei o que eu faço. Na época eu era repórter de TV, mas me dedicava completamente. Bom. Agora eu vou mudar de cadeira e me colocar no lugar da empresária. Eu sempre tive mais mulheres que homens na minha equipe. E uma vez, ao selecionar uma jornalista, eu contratei uma moça bem novinha. A Carol devia ter menos de 25 anos e tinha um filho bem pequeno. Na época, o Vinícius devia ter de dois para três anos. E na entrevista ela me falou, olha, às vezes eu vou precisar faltar ou chegar atrasada porque eu preciso levar meu filho no médico, eu cuido dele sozinha. Ou então, sair correndo no hospital de madrugada... E eu preciso muito desse trabalho. A Carol foi uma colaboradora exemplar. E quando ela precisou faltar, não foram muitas vezes, a equipe e eu tocamos o barco juntas. Ela só saiu quando quis, porque encontrou uma outra oportunidade em outra cidade. Eu não estou te contando isso para dizer que eu sou empresária exemplar, não. Mas só para reforçar o que a influenciadora disse e repetiu. Eu optei
0: por não ter filhos. Por quê? Porque eu quero trabalhar num volume grande, que eu quero ganhar dinheiro, eu quero beber, eu quero não ter que levantar à noite. Você entende? A gente faz escolhas.
1: Sim. Concordo, a gente faz escolhas. Depois do compromisso de fazer uma retratação, ou teria que pagar uma multa de 50 mil reais, ela gravou o seguinte. Discriminação,
0: discriminar alguém por suas características ou por seu sexo, além de ser ilícito, é tremendamente indesejado. Então eu queria pedir desculpas aqui para vocês publicamente. No fim das contas, a gente acaba falando do ponto de vista do empregador que visa o lucro primordialmente, primordialmente. mas a verdade é que toda empresa também tem um papel social. Eu queria pedir desculpas e fazer um compromisso com vocês de tomar muito mais cuidado quando for
1: colocar as minhas ideias para não ser mal interpretada. Dizer que vai tomar cuidado com novas falas não garante que a pessoa não vai parar de pensar e agir do mesmo modo como age hoje. Por isso, a base da boa comunicação é o comportamento. No vídeo em que ela se retrata, tem um trecho bem interessante para a gente discutir aqui.
0: É preciso cautela na hora de falar. Porque as pessoas que vão ouvir não conhecem você, né? não conhecem sua história, não conhecem conhecem seus pontos, o que que te leva a pensar o que você pensa e, principalmente, o que que te leva a falar o que você fala, que nem sempre remete exatamente o que você pensa, já que a gente tem essa dificuldade de pensar e conseguir
1: colocar o que pensa. A gente tem dificuldade de falar o que pensa? A gente quem? Foi essa mesma dificuldade que levou a influenciadora a ter tantos seguidores? Talvez essa seja uma tentativa de justificar a fala maldita, mas isso realmente não elimina a responsabilidade de quem disse. É do comunicador a responsabilidade do que sai da sua boca. É importante que haja consciência sobre isso para que alguma transformação aconteça. Enquanto houver a terceirização da responsabilidade, não há amadurecimento. O mesmo aconteceu com o prefeito de Itabuna, na Bahia. O nome dele é Fernando Gomes, tem 81 anos, está no quinto mandato. Aflito por causa da situação econômica provocada pelo coronavírus, ele disse na internet. Mandei já fazer o decreto que no dia 9 abre, morra quem morrer. Ele fez um trocadilho aí, em vez de doa quem doer, o prefeito foi um pouco mais cruel. Ele falou morra quem morrer. A assessoria dele logo divulgou uma nota dizendo que o prefeito tinha sido mal interpretado. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui de interpretação de texto e tentar entender isso de outras formas. E antes vamos buscar o entendimento sobre a intenção dele com essa declaração. É simples perceber o desespero de um prefeito que busca uma saída para os comerciantes que estão de portas fechadas, está claro isso. Mas o prefeito escolheu uma frase que pode significar o mesmo que, que se dane quem morrer, Se alguns clientes morrerem, outros estarão vivos para comprar. É melhor que alguns morram, pelo menos o comércio fica aberto. Não me parece razoável. Eu sei que a situação é muito desafiadora, mas morra quem morrer não é frase que se diga. E é claro que repercutiu mal. Aí ele disse, abre aspas, A gente diz as coisas e coloca umas palavras soltas, de raiva, já que tá na pressão. Não colocaram o que eu disse antes? Ninguém fez mais em saúde em Itabuna que Fernando Gomes. Tenho cinco mandatos de prefeito. Todos os postos daqui fui eu que construí. A pressão que eu tô levando, ser humano nenhum aguenta. Fecha aspas. Bom já que o prefeito está no quinto mandato, já devia saber que uma só fala maldita pode ser mais impactante do que todas as ações positivas que tenha feito. É a história do Erramos. Um veículo de imprensa publica uma informação com erro na primeira página e no dia seguinte abre um Erramos, pequenininho, lá no pé de uma página interna. A repercussão do Erramos não é a mesma. Então, para não ter desgaste, é só não falar. Para não falar, é só não pensar. Para não pensar, é só se aprimorar. É fácil? Não, mas é possível. Claro, só para quem realmente quer ser uma pessoa melhor. Teve mais uma pessoa mal interpretada essa semana. A primeira-dama de São Paulo, Bia Dória, recebeu a amiga e socialite, Val Marquiori, aquela que diz hello, para um papo descontraído. E resolveram falar sobre os moradores de rua. Falando nos <risos> sociais, algo muito importante é assim. As pessoas que estão na rua... Não é correto
0: você chegar lá na rua e dar marmita, e dar... porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem
1: que sair da rua. É. Porque a rua hoje é um, é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na você rua. Você tá estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua porque não
0: abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza, e eles não querem, né, Não viagem? querem,
1: a pessoa quer, ela quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer o... o não ajuda e nunca tem ter responsabilidade. Então, isso
0: está muito errado, porque se a gente quer viver num país... Não, um tem, país, todo né? mundo tem suas responsabilidades. É, todo nós temos. Se Nossa. a gente não pagar nossas contas... Imagina, vai para cartório, querida. É,
1: não. E o povo fala. É. <risos> Ó, o povo fala, <risos> vai dar na morte. Ela disse claramente, não é correto você chegar lá e dar comida, porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Não é simples assim, viu, dona Bia? Essa é uma questão bem mais complexa. Aqui tem um ponto que eu quero destacar, a expressão tem que, é um equívoco. E ela vem da crença de quem fala de que o outro deveria ter outra postura. Mas essa, de novo, é uma crença dela. Não é tão simples assim achar que o morador de rua tem que se conscientizar de que não é bom ficar na rua. Doses cavalares de empatia são indicadas para dar um novo significado a essa crença. Além das políticas públicas, que existem, claro, mas que ganharam menos destaque do que a fala maldita. Aí começa o esforço de tentar minimizar o que causou impacto negativo. A primeira-dama soltou uma nota que diz, abre aspas, infelizmente tiraram do contexto uma frase dita por mim em um vídeo que está na internet, fecha aspas. Não, não tiraram do contexto não, a fala é clara.
0: Não é correto. Você chegar lá na rua e dar marmita, e dar, porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua.
1: É. Porque a rua hoje é um, é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na Você rua. Tava... Continua o texto da nota, abre aspas. O que eu quis dizer é que se conseguirmos convencer as pessoas que vivem nas ruas a irem para os abrigos públicos, onde terão alimentação de qualidade, dentro das normas de higiene e da vigilância sanitária, traremos mais qualidade de vida para elas. E ela continua, é nisso que eu acredito, criar as condições para que as pessoas saiam das ruas e conquistem a sua autonomia e dignidade. Fecha aspas. A questão é que existe uma grande diferença entre o que foi dito e o que se quis dizer, percebe? No pedido de desculpas, ela expõe a intenção positiva, ou seja, oferecer mais qualidade de vida. Mas isso sempre sob o ponto de vista dela. Bia finaliza. Peço desculpas se a maneira como falei deu a entender que não devemos amparar quem vive em vulnerabilidade. Foi exatamente isso que deu a entender. Esse é o um exercício que tem que ser feito antes de falar. Não dá para falar uma coisa sem clareza e esperar que o outro entenda do mesmo jeitinho que você pensou. O óbvio não existe. Não se pode cobrar o entendimento sobre aquilo que não foi dito. Ela poderia ter dito o seguinte, é um desafio, em alguns casos, conseguir que os moradores de rua aceitem ir para um abrigo para receber alimentação, higiene cuidados médicos. Nós realizamos um trabalho diário nesse sentido e ainda há pessoas que preferem ficar na rua. São Paulo ganhou, desde o início do governo Dória, X abrigos municipais e tararará, enfim, vai construindo raciocínio. Não vale a pena comparar a condição dos moradores de rua com pessoas que têm os privilégios que elas têm e ainda boleto para pagar. Isso mostra falta de conhecimento sobre a realidade do outro. Uma fala dessa, como eu sugeri, não tem julgamento e nem generalização. E ainda aproveita para dizer o que tem feito de positivo. O interessante é que, durante toda a gravação, que durou seis minutos, ela falou sobre vários projetos, aproveitou para contar como tem atuado no Fundo de Assistência Social e só nesse trecho soltou essa fala maldita. Quantas pessoas viram a íntegra da conversa? Eu acredito que menos pessoas do que os que viram o pedaço maldito. Tem outra coisa. A primeira dama pode estar falando com uma amiga informalmente, dando risada, que ela vai estar sempre falando em nome do governo. Não precisa ser uma entrevista formal. Se uma deslizada dessa provoca polêmica, imagina quando o porta-voz faz de propósito. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Donald Trump compartilhou um vídeo de apoiadores dele em que um deles grita O poder branco, relacionado ao conceito de supremacia branca, é uma forma de racismo, baseada na crença de que os brancos são superiores a pessoas de outras origens. A Ku Klux Klan é um dos grupos extremistas mais antigos e que prega essa ideia. Agora, imagina um líder, um governante, um presidente, reforçando e espalhando essa ideia. Acho até que alguns políticos não deveriam nem ser identificados como líderes, porque esse não é o comportamento de um líder que agrega, constrói, une... Trump apagou o post logo depois, mas no dia seguinte compartilhou outra publicação no Twitter que mostrava um casal branco, cada um segurando uma arma de fogo na frente da casa deles, ameaçando participantes de um protesto antirracista. Depois da repercussão, ele apagou também. Dá mais trabalho publicar e apagar do que não publicar. Mas você percebe a intenção positiva do Trump e seus seguidores? Eles querem se proteger contra os outros. Quem não é da mesma cor deles faz parte do grupo de outros que os ameaçam. Todo ataque é a revelação do medo de ser atacado e, por isso, a pessoa tenta se defender. Quem não tem dúvida da importância que tem não precisa ter medo do outro. Esse é um comportamento infantil que tende a ser neutralizado à medida em que a pessoa amadurece. O comportamento é mesmo a base da comunicação consciente. E para falar sobre isso, eu lancei outro podcast, o Se Liga, que é quinzenal e será publicado às quartas. O primeiro episódio é sobre medo do julgamento e já está no ar, aqui mesmo, na plataforma onde você ouve o Fala Maldita. Dá uma ouvida também, se quer aprender mais sobre comunicação pessoal. Domingo que vem tem mais um episódio do Fala Maldita para inspirar porta-vozes a usarem a comunicação de forma clara e positiva. Uma ótima semana para você. Obrigada por ouvir esse podcast. Se gostou, então indique, compartilhe. Tchau!